0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola para todos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Ojalá que muy bien. Ojalá que estés teniendo un lindo y productivo día. Y ojalá que tu cerebro esté preparado para el episodio de hoy porque te vamos a poner a prueba junto con Nate. Este es un episodio de gramática donde tú vas a traducir frases en las que se utiliza el pretérito y el imperfecto. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Aprender un poco sobre el pretérito y el imperfecto cuándo y cómo usarlos y vas a escuchar varias frases que, como dije, tendrás que traducir. Y luego yo voy a estar corrigiendo a Nate y haciendo comentarios en sus traducciones para que puedas aprender de esa manera. Así que alístate porque tu cerebro al final de este episodio va a estar a punto de explotar. No, mentiras.
1: Sí, vamos a dar un poco de pausa para ustedes porque queremos que tú estás escuchando mientras estás tratando de traducir nuestras frases.
0: Queremos que tú estés.
1: Queremos que tú estés uh -huh. tratando de traducir uh -huh. estas frases.
0: El subjuntivo, ¿no? Quiero que un deseo. Entonces el verbo que sigue se usa en el subjuntivo. Sí. Pero muy importante, antes que nada, si quieres, si sientes que lo necesitas, ve a descargar el transcript. Hay un transcript que puedes descargar con las traducciones y, y todo esto, mejor dicho, todo lo que vamos a decir con los ejercicios en inglés en español. Si quieres, ve a espanolistos.com y ahí puedes descargar el transcript. Y de esa manera vas a poder escuchar y leer al mismo tiempo. Recuerda que puedes descargar todas las transcripciones con un solo clic. Cuando tú vas a espanolistos.com y das clic en el Donate botón de Donate, ahí si tú das una donación para nuestro trabajo, en tu correo vas a recibir todas las transcripciones de una vez desde el episodio 20. Bueno, sin más rodeos, empecemos. Algo que confunde mucho a todos los estudiantes es el uso del pretérito y el imperfecto, ¿verdad? O sea, estos dos tipos de pasado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensas tú, Nate? ¿Qué me dirías tú? ¿Cuál es la mayor diferencia entre el pretérito y el imperfecto? ¿Cuándo usas el pretérito? Por ejemplo, yo fui a la tienda ayer. ¿Y cuando utilizas el imperfecto? Como yo iba a la tienda tres veces por semana cuando estaba en la escuela. ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, para mí siempre la diferencia es entre... La cantidad de veces que tú haces una cosa, como uh -huh. una vez es pretérito y con más frecuencia, algo repetitiva, uh -huh. esto es imperfecto.
0: Sí, muy bien dicho, Nate, muy bien dicho. Eso es correcto. Esa es la mayor diferencia. O sea, claro, hay algunas sutilezas y algunas pequeñas excepciones que debemos tener en cuenta. Pero en general, esa es la, la mayor diferencia. Cuando tú digas que tú hiciste algo en un momento específico en el pasado y tú dices como el día específico o la hora específica o el año específico, cosas así, y como que una cosa determinada sucedió o tú hiciste algo determinado, pretérito. Pero el imperfecto, como Nate lo dijo, es para algo que sucedió muchas veces, pero hay otra cosa clave ahí, Nate. Generalmente, el imperfecto se refiere a un pasado distante, o sea, a algo, un periodo de tiempo en tu vida de hace muchos años atrás. Mm, sí, generalmente. Esto
1: es imperfecto también, uh -huh. pasado distante.
0: Uh -huh, uh -huh. Algo que tú hacías repetiva, repetitivamente durante un periodo de tiempo largo en un pasado distante. Sin embargo, algo muy importante que quiero que entiendan. En esta construcción, si yo digo algo como, Yesterday, I was watching TV when Nate called me. Esa frase. Ayer, yo estaba viendo televisión, cuando Nate me llamó. En ese caso, yo estoy utilizando estaba, lo cual es el imperfecto de estar. Y tú dirás, pero Andrea, ¿por qué estás utilizando el imperfecto si no te refieres a un pasado distante? Estás hablando de ayer, de anoche. ¿Cómo así? ¿Por qué utilizas estaba? Bueno, vamos a ver esto como una pequeña... Excepción y una regla que dice que para una acción continua en el pasado, tú necesitas decir estaba para mostrar que era una acción que estaba desarrollándose durante un periodo de tiempo. Sí, yesterday I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Aunque esto fue ayer, esta acción estaba continuamente repitiéndose por 30 minutos o una hora, solamente tienes que saber que cuando tú dices I was watching, I was writing, you were watching, you were writing, o sea, was o were, más un verbo con ing, vas a decir estaba y luego el verbo en ando o endo. Sin embargo, hay otras sutilezas ahí también, y sí hay momentos en los que podrías decir, estuve viendo televisión, pero todo eso lo vamos a explicar después.
1: Sí, y para los que no saben, esto es una tema que Andrea está enseñando en nuestra Parcero Membership que vamos a explicar en el final. Si tú quieres revisar un poco sobre este este membresía que ofrecemos, tú puedes ir SpanishLandSchool.com slash member.
0: Exactamente. Al final, les quiero comentar sobre esto. La mayoría de ustedes que nos han escuchado constantemente sabrán que tenemos un curso online mensual donde cada mes nos enfocamos en un tema y es que este es el tema del mes de junio. Pretérito versus imperfecto. Bueno, empecemos con las frases de traducción, Nate. Número uno, ¿cómo dices esto? Número uno, what did you think of the concert?
1: ¿Qué pensaste del concierto?
0: Ok, perfecto. Esa es la traducción literal. Yo fui a un concierto anoche, y ahora, o la semana pasada, y tú me estás preguntando, what did you think of the concert? ¿Qué pensaste del concierto? Sinate, sí, esa es la traducción literal, pero realmente nadie dice eso. ¿No? No. Utilizamos otro verbo.
1: ¿Qué te parece el concierto?
0: Exactamente. Muy bien, muy bien. Ese es el verbo que utilizamos ahí. Es el verbo parecer. ¿Y por qué puse este ejemplo acá? Porque sé que muchos siempre se confunden con esto. Entonces, miren, cuando tú le preguntas a alguien What did you think of the concert? O la clase, o el curso, o el servicio. Como cualquier cosa, cualquier evento. What did you think of? O hay otra pregunta que ustedes dicen en inglés, que es How did you like the concert? Es lo mismo, ¿no, Nate? Esas dos preguntas. What did you think of the concert? Or how did you like the concert? Es sí, lo mismo, ¿no? exacto. Bueno, sepan ustedes que esas dos preguntas, las dos se traducen como ¿Cómo te pareció el concierto? ¿Cómo te pareció el culto? ¿Cómo te pareció el curso? Etcétera, etcétera. Pero no diríamos like, ¿Cómo te gustó? Y a propósito, es lo mismo para el presente. Cuando yo digo como, Oh, how did you like the class? ¿Cómo te parece la clase? No se dice cómo te gusta, no. ¿Cómo te parece la clase? Muy bien, Nate. Número dos. So, Nate, si tú quieres contestar acerca de la pregunta sobre el concierto, si tú quieres contestar I thought it was interesting.
1: Me parece, No, me parece...
0: Me pareció ah, en el sí, me...
1: Ah, claro. Me pareció muy interesante.
0: Ajá. Me pareció muy interesante. Entonces tú dices eso. I thought it was interesting. Si tú dices, I found it interesting... ¿Cómo dirías eso?
1: ¿Me pareció interesante?
0: Sí, señor. Es exactamente lo mismo. Entonces, ya sea que tú digas I thought it was interesting or I found it interesting es me pareció que literalmente se traduce como It seemed interesting to me es lo que tú estarías diciendo ahí literalmente en español.
1: Sí. Yo estaba tratando de no usar encontrar y gracias a Dios no he usado encontrar.
0: <risa> y yo estaba esperando que tú utilizaras el verbo encontrar porque es una confusión muy frecuente entre los estudiantes, ¿no? Cuando dicen like eso, I found it interesting, lo encontré interesante, no, me pareció. So sencillamente, ¿cómo te pareció el curso? Oh, me pareció útil, me pareció interesante. Muy bien, número tres, Nate. Que esto es algo que confunde también a todos. Si vamos a suponer que yo fui a una fiesta el domingo pasado y tú me preguntas how was the party?
1: ¿Cómo fue la fiesta?
0: ¿Seguro que es como fue?
1: ¿Cómo te pareció la fiesta?
0: No, no, sí, claro. Me podrías decir cómo te pareció la fiesta. Pero no, sí, solo estaba tratando de que tú utilizaras estuve. Ah. I mean, I mean, estuvo. How was the party? ¿Cómo fue la fiesta? Como tú lo dijiste, sí, es, está bien. Pero también podría decirse cómo estuvo la fiesta.
1: ¿Y cómo estaba? ¿La fiesta o no?
0: Es que hay un gran dilema ahí, ¿verdad? Ustedes, no sé si ustedes han caído en cuenta de esto. Me imagino que sí. Ustedes, nuestros estudiantes que nos escuchan. Cuando tú dices, like, it was, eso tiene cuatro traducciones. Puede ser fue, o era, o estuvo, o... Estaba, ¿verdad? Porque was viene de to be, que puede ser ser o estar. Entonces tenemos dos opciones de verbo y luego tenemos dos opciones de tiempo, pretérito o imperfecto. O sea, cuatro opciones. Esto es muy confuso para la gente. How was the party? Siempre me preguntan, Andrea, ¿cómo, cómo se hace esa pregunta? ¿Cómo estaba la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo era la fiesta? ¿O cómo fue la fiesta? La verdad, aquí hay dos opciones. Estaba y era no los vamos a usar porque es en el imperfecto y es como si se refiriera a algo que pasó hace mucho tiempo o algo que se repitió varias veces, entonces por eso no lo vamos a usar. Sabemos que es pretérito porque nos referimos a una fiesta específica que sucedió en un momento específico en un pasado cercano. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar el pretérito. Ahora, ser o estar. Ese es el gran dilema.
1: Sí, siempre es un gran dilema para mí. Y
0: en cuanto a la pregunta, está bien decir cómo fue la fiesta. O cómo estuvo la fiesta. O sea, las dos las puedes decir. Pero para mí es más correcto decir cómo estuvo. Porque cuando la persona... O sea, estar se refiere a algo temporal. Al estado de algo. A la condición temporal de algo. Entonces, esa fiesta fue temporal. Y puede ser que estuvo divertida o estuvo aburrida. O estuvo interesante, como hay diferentes opciones de cómo pudo ser, por eso utilizaría estar. Porque es que el verbo ser se refiere más a características fijas que nunca cambian, que son permanentes. Sin embargo, el verbo ser también se utiliza para describir cosas y por esa razón suena bien también aquí. Cómo fue la fiesta, cómo estuvo la fiesta. Sin embargo, yo les aconsejo más, estuvo. Y ahora número cuatro. ¿Cómo respondes a esa pregunta, Nate? ¿Cómo dices, it was great?
1: Uy, esto sí es difícil.
0: El mismo principio, o sea, tú preguntas, how was the party, cómo fue la fiesta, o cómo estuvo la fiesta, y tú contestas, it was great.
1: Estuvo muy bien. ¿Sí? Es que no me parece normal de decir esto. Bueno,
0: Pero... entonces les voy a decir cuáles son las posibilidades de respuestas. Tú puedes decir, estuvo buena.
1: Estuvo buena. Porque sí.
0: es que miren, bien es well y bueno o buena es good. So, Nate, si tú dices estuvo bien, es como si dijeras it was well. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Tienes que decir it was good. So, estuvo buena. O estuvo bueno, si fuera algo masculino. Pero la fiesta estuvo buena. Mm. So, esa es la respuesta. Estuvo buena. Eso significa como estuvo divertida. Como fue exactamente lo que esperabas. Pero sí, podrías decir, estuvo buena, estuvo divertida, estuvo aburrida. O fue buena, fue divertida, fue aburrida. Pero de nuevo, lo más que les recomiendo es utilizar estar. ¿Qué piensas de este tema, Nate?
1: Sí, muy interesante.
0: ¿Es uno de los temas más difíciles para ti?
1: No, yo creo que subjuntivo es un poco más... Difícil, pero esto sí. Hay algunas partes como esto de buena y bien, que solo son dos palabras, pero son un poco difíciles.
0: Sí. O sea, recuerden que realmente la clave aquí es recordar que, que bien es well. Y bueno o buena es good. Entonces, well es un adverbio. Describe. Cómo una acción se hace. Por ejemplo, Valentina baila bien. Valentina dances well. O sea, ella hace la acción well. Ella baila bien. Pero, Valentina is a good dancer. Good, un adjetivo. Valentina es una buena bailarina. Esa es la diferencia. Número cinco, Nate. Si tú quieres decir, When I was a kid, I used to skate.
1: Cuando yo era un niño, yo hacía...
0: ¿Cómo se dice to skate? No sé. Patinar.
1: Así. Ah, yo patinaba.
0: Yo patinaba. Muy bien. I used To skate. Yo patinaba. Tú dijiste, cuando yo era niño, yo patinaba. Dime, ¿por qué estás utilizando el imperfecto en esos dos verbos, en esta frase?
1: Porque es un periodo, no sé, es un periodo de tiempo mm -hmm. atrás.
0: Sí, 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 sí. Es un periodo de tiempo en un pasado distante. En el cual tú repetidamente hacías esa misma acción de patinar. Ajá. A propósito, el verbo es patinar y tú patinas con los rollerblades. No, ¿cómo se llama?
1: Sí, se llama rollerblades.
0: Los patines.
1: Los patines. ¿Y por qué, Andrea, no es cuando yo fue un niño?
0: No, acuérdate, porque fue... Es para algo específico que sucedió en un momento específico. Pero tú, you were a kid por muchos años, ¿sí? O sea, es algo que duró muchos años, no solo un momento específico.
1: Sí, entiendo. Gracias. Uh -huh.
0: Ok, muy bien. Número seis. I didn't realize you were here.
1: Okay. Esta frase es un poco complejo, pero yo creo que yo recuerdo la respuesta.
0: <risa> ¿Cómo es?
1: No me di cuenta de que tú estés aquí.
0: Estabas.
1: Ah, sí, you were there. Ah, sí, de que tú estabas. Uh -huh. Estés es presente, ¿no?
0: Estés es presente y es subjuntivo presente. Mm. Uh -huh. Otro
1: tema muy complicado, pero sí, no me di cuenta, uh -huh. es que estaba muy orgulloso de, no me di cuenta de que tú estabas aquí.
0: Exactamente. Eh, y esa es una frase que decimos mucho, ¿no? Uh, por ejemplo, yo estoy acá en la casa y yo pienso que Nate... Um, está todavía jugando golf con su papá y de repente Nate entra a mi oficina y Oh, I didn't realize you were here. When did you get here? ¿Cierto? I didn't realize. Acuérdense que el verbo to realize no es realizar. No, es darse cuenta de qué. Darse cuenta de algo. So, como, I didn't realize, como en este momento específico, en el día de hoy, en la última hora, en el último periodo de tiempo que yo he estado aquí en la oficina, I didn't realize, yo no me di cuenta that you were here. Pero miren qué interesante esta frase, pongan mucha atención en esta frase. Por eso les describo la situación, yo estoy aquí en la casa, en mi oficina. Y de repente, Nate entra a la oficina y yo le digo, I didn't realize you were here. No me di cuenta, pretérito, di. No me di cuenta de que tú estabas aquí. Ese segundo verbo es estabas. Es el imperfecto. ¿Por qué estamos utilizando el imperfecto ahí? Si es una situación en el presente... Y me estoy refiriendo a un pasado inmediato, a un pasado reciente, no a un pasado distante. ¿Por qué estoy utilizando el imperfecto ahí? Todo esto son las sutilezas de estos dos tiempos. Hay algunas estructuras que tienen que seguir un cierto patrón y es posible que se mezcle el pretérito y el imperfecto de esta manera. En este caso, lo que quiere decir es... Es como que, aquí vuelvo y digo, es que esto es, es algo muy complejo.
1: Sí, exacto.
0: Vamos a imaginar que son las cuatro de la tarde, ¿ok? Y Nate se había ido a las doce del mediodía y se suponía que él iba a llegar a las seis de la tarde, ¿ok? Nate se fue a las doce, se supone que va a llegar a las seis y son las cuatro. Y ahora Nate llega y yo digo, I didn't realize, no me di cuenta, that you were here. De que tú estabas aquí. So, al decir tú estabas, es como que yo estoy implicando el hecho de que Nate had been here for a while. So, es muy loco, sí. Porque es como que hay un periodo de tiempo. Ahí como que yo sé que él was here for a period of time. Y por eso no digo estuviste, lo cual sería pretérito, sino estabas porque tú estabas eh, durante un periodo de tiempo. Maybe you got here at three and it's now four. So it's like, él ha estado aquí por una hora. So utilizo el imperfecto como para marcar el hecho de que es, el hecho de que Nate ha estado en la casa, ha estado sucediendo continuamente.
1: Sí, Pero, entiendo.
0: Pero es muy loco porque ahí realmente no nos referimos a un pasado distante. Todo eso es lo que vamos a estudiar en el mes de junio en el curso de la membresía. Número 7, Nate. I just wanted to apologize. I didn't mean to offend you. I just wanted to apologize.
1: Bueno, tengo que pensar en las palabras. Joe solo quería... ¿Cuál es la palabra de... de
0: apologize. Ah, disculparme. Ah,
1: sí. Yo solo quería disculparme. ¿Y cuál mm -hmm. era la próxima? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue
0: la ¿cuál, ah, okay.
1: ¿Cuál fue el otra parte en inglés?
0: En ese caso tú dices cuál era.
1: Ah, ¿Cuál era la otra parte?
0: Es muy loco. Les prometo a ustedes que cuando nosotros creamos el material para esto, yo tengo que pensar en muchísimos ejemplos y tra tratar de encontrar la explicación de por qué se usa una cosa u otra. Aquí, exacto, estamos hablando de algo específico. Sería correcto decir cuál fue la segunda parte, pero no, decimos cuál era la segunda parte. Anne, hey, la segunda parte era, was... I didn't mean to offend you.
1: No, trataba de of ofender.
0: Sí, está bien, Nate. Esa traducción está bien y es válida, pero realmente lo que decimos acá, lo que utilizamos es el verbo querer. Es el verbo querer, lo mismo. I didn't mean to say that. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to offend you.
1: ¿Los dos vas a usar querer dos veces? No. Sí,
0: se puede, claro, exacto. Ajá. Entonces, I just wanted to apologize, yo quería disculparme, I didn't mean to offend you, no quería ofenderte, o no quise ofenderte, ¿ok? Algo muy interesante que ustedes deben saber es que cuando tú dices como I wanted some, I wanted something, I wanted to do something, o I needed, or I had to, or I knew, or I didn't know, los verbos querer, necesitar, tener y saber, cuando tú los digas en el pasado, la verdad es que como el 90% del tiempo se utilizan en el imperfecto, ¿ok? Muy pocas veces los utilizamos en el pretérito. La mayoría de cosas que decimos lo utilizamos en el imperfecto. Entonces, en este caso, I just wanted to apologize. Yo quería disculparme I didn't mean to offend you. Yo no quería ofenderte. ¿Muy bien? Muy bien. Y esta última frase, Nate. I didn't know that Miguel was here. I needed to talk to him.
1: No me di cuenta. de Or,
0: Well, sí. Eso es I didn't realize, pero I didn't know.
1: Ah, no... Sabía uh -huh. que That Miguel uh -huh. estaba aquí. Uh -huh. Yo quería hablar con él.
0: I, I needed to talk ah, to him.
1: Yo necesitaba hablar con él.
0: Exacto, y miren qué interesante. Tenemos el verbo, muy bien, gracias Nate, el verbo saber y el verbo necesitar, como les dije. Los dos se están utilizando en el imperfecto sencillamente. Piénsalo así, es como, como una regla que la mayoría de las veces se utiliza en el imperfecto. Pero ¿cuál es la explicación para eso? Um, por ejemplo, resulta que Miguel vive a 10 minutos de aquí, de nuestra casa. Pero él nos está visitando y está abajo en el primer piso. Y yo digo, I didn't know that Miguel was here. Al utilizar el imperfecto, estoy implicando que el hecho de yo no saber estaba sucediendo por un periodo de tiempo. O sea, en este caso el imperfecto es solo como para indicar que esto había estado sucediendo por un periodo de tiempo. Por todas estas tres horas que he estado aquí en mi oficina, yo no sabía continuamente, no sabía que Miguel estaba continuamente, estaba en el primer piso. Y yo necesitaba hablar con él. Durante los últimos tres días continuamente he estado teniendo la necesidad de hablar con él. Si ¿Sí me hago entender? Es como que no fue que en este mismo minuto yo, neces I needed something. yo necesité algo en este mismo minuto, no. Es como que yo tenía esa necesidad durante los últimos tres días. Por eso digo yo necesitaba para marcar que ha estado... Continuamente sucediendo.
1: Uh, okay. Bueno, espero que ustedes hayan aprendido conmigo con estas frases. Yo sé que es un poco difícil, pero poco a poco vas a avanzar. Y si tú quieres más práctica, y si tú quieres, Andrea, instructándote...
0: Instruyéndote. Ah,
1: sí, sabía. Cuando dije la palabra, no era instructando. Instruyéndote. Uh -huh. Si tú quieres, Andrea, instruyéndote cada mes. Y con este tema en junio, Andrea va a enseñarte en nuestra membresía de parceros. Puedes averiguar todos los detalles y empezar a aprender en Spanishlandschool.com. Member.
0: Exactamente. Este es un curso mensual en el que vas a tener una clase en vivo cada sábado y también el primer miércoles del mes. También vas a tener una plataforma con muchas lecciones, ocho lecciones, con material estructurado y organizado, muchos ejercicios y quizzes, llamadas de conversación, etc. Todo lo que necesitas para mejorar tu español de manera organizada está en un solo lugar. Ve a member. y pon tu nombre porque al final de este mes puedes inscribirte. Asegúrate de poner tu nombre en la waitlist para que puedas sign up y empieces con nosotros en el mes de junio